0: Välkommen till Historien i Hälsingland, en podcast som görs av mig, Viktor Hansson, tillsammans med Robert Fors. I det här dubbelavsnittet kommer två berättelser ur antologin Helsinges sagor läsas upp. Helsinges sagor är sammanställda av litteraturföreningen med samma namn och och novelltävling med det Hälsingetema som lagrunden grunden till dess innehåll. Boken är utgiven av Fåglar förlag och finns att köpa hos bland annat Nätbokhandlarna. Vill du stödja oss i vårt arbete kan du swisha till 123-567-2431. Det som swishat sedan senaste avsnittet producerades tackar vi i slutet av detta. I det här avsnittet hör ni besökaren som är skriven av Mikael Reberg.
1: Novembermörkret bekom henne inte. Johanna var van vid höstkvällarna på landsbygden. Innan snön täckte marken blev eftermiddagarna tidigt dunkla och kvällarna bäcksvarta. Men det var okej. Utomhusbelysningen vid det gamla röda torpet bestod av en flimrande 60-wattare i en smutsig glaskupa. Den var fäst i en rostig hållare ovanför bron. Gulande färgstänk på glaset berättade om det gångna årens fasadmålningar. När Johanna för fem år sedan hade bestämt sig för att köpa det lilla torpet i skogen på Offerberget hade hon satt upp lampan på sin lista över saker att åtgärda. Skrotig och ful hade hon tänkt. Den skulle hon byta ut. Men det hade skjutits på framtiden eftersom belysningen ju trots allt fungerade. Torpet hade så många andra skavanker att ta tag i. Mäklaren hade pekat på en lång rad fel och brister men föreslaget lika många möjligheter. Hans favorituttryck hade varit med stor potential. Johanna hade bara lyssnat med ena örat. Hon förstod att det fanns mängder av praktiska saker att ta tag i och hade sett fram emot att fixa till stugan. Göra den lilla gården till sin... Mäklaren hade gett henne nycklar och uppmaningen att alltid ha gummistövlar på sig när hon gick ut på gården. I den kortfattade avskedsfrasen varnade han att det fanns gott om huggorm i skogarna där på berget. Johanna hade senare fått berättat för sig om bygget av riksvägen som sträckte sig längs bergets skugga hitom den gamla landsvägen genom Undersvik och Karlsjö. Offerbergets uråldriga gråbergsåsar sträckte sig ut i landskapet ner mot ljusnan och några hade behövt sprängas undan för att vägsträckningen skulle hållas rak. Äldre bybor med minnet intakt kunde fortfarande ge livliga beskrivningar av hur drösvis av huggor ned från grämaskinernas stentyngda skopor. Men det var årtal sedan Johanna sett någon orm på gårdshudet. Hon hade knappt sett något annat levande heller när hon tänkte efter. Även om hon ibland känt att något röt sig bakom ryggen i skogskanten, liksom utanför synfältet. Det var inte så konstigt kanske. Det var ju sen höst nu, så djuren sökte sig nog vintervila och skogsvägen som ledde ner till riksvägen var lång och brant. Byborna gick inte upp hit i onödan. Det var en ägenslig plats. Det var efter den första sommarens visselse i torpet som hon hade funnit att lampljuset mest var till besvär. Lampan var alldeles för svag för att skingra höstmörkret annat än några meter runt stugans ytterdörr. Trots det gjorde kontrasterna mellan lampans sken och det omgivande mörkret att ljuset blev bländande. Framförallt var det besvärligare när hon var klar med det ärenden hon haft ute på gården och skulle gå in igen. Då gällde det att undvika att se direkt mot glaskupan. Det var förstås inte som att se in i solen. Men samma typ av irriterande vita fläckar drabbade ögat när blicken fastnade på ljuskällan. Det var det ena. Det andra var att lampans sken också förändrade omgivningen. Johanna kände vid det här laget sin trädgård utan och innan. Hon kände det så pass väl att hon skulle kunna röra sig obehindrat där med ögonen slutna. Den gamla björken till vänster vinbärsbuskarna och krusbären till höger grusgången till det gamla färhuset rakt fram Utanför färhuset stod hennes gamla sa parkerad Men i mörkret med lampan tänd förändrades allt Konturerna på träden och buskarna flöt omväxlande samman och isär I växternas ställe tycktes okända skepnader röra sig över gruset och i gräset Skuggor från svunna tidets skogsvarelser blandade sig med varandra i mörkret. Med en blinkning var det försvunna, i nästa ögonblick tillbaka igen i en annan form. Med lampan tänd var det skuggorna närmast ytterdörren som spelade henne det största spratten. I det kompakta mörkret bortom 60 wattarens räckvidd fann ögat ro. Några enstaka av sommarens kvarglömda trädgårdslyktor- kunde förstås fortfarande glimma i mörkret i rabatter. Men de små batteridrivna lamporna gav inget utspritt ljus- och heller inga skuggor att tala om. Bara hållpunkter att navigera efter. Därför brukade Johanna sällan tända ut i lampan. Istället väntade hon några sekunder i dörröppningen- för att vänja ögonen vid mörkret innan hon tog steget ut i natten. Mörkret var alltså inget bekymmer. Johanna hade föredraget det tills ikväll. Klockan hade varit halv elva när hon gett sig ut för att hämta sin plombok ur Vad de hon behövde den till minns hon inte längre. Med fötterna i ett par slitna och några nummer för stora träskor hade Johanna väntat i dörröppningen det där extra sekunderna för att vänja ögonen vid natten. Hon hade andats in den annalkande vinterkylan och tänkt att den sena hösten doftade friskt och klart. Men också att den innehöll en ton av fuktig förruttnelse. Våta höstlöv och frostig jord. Med en filt runt axlarna hade hon följt grusvägen ut i höstnattens mörker. Hon hade hört hur gruset under träsulorna skrapat och knisslat för varje steg hon tog. Väl framme vid sin gamla sab hade hon strukit lätt med ena handen mot den kalla plåten medan hon rundade bilen. Hennes fingrar fuktades av vattendroppar som inte runnit av karossen. Hon tänkte att det våta regnstänken nog skulle frysa till is under natten. Hon hade funnit handtaget i dörren på passagerarsidan, öppnat, lutat sig in och trevande letat sig fram till plomboken i den axelväska som stod på golvet. Ja, där var den, hade hon mumlat för sig själv när hon kände lädret mot sin hand. Det var när hon skulle backa ut ur bilen igen, räta på sig för att återvända tillbaka till stugan som hon hade känt hur någon eller något stod bakom henne. Helt stilla, iakttagande. Johanna hade hållit andan i flera sekunder. Krampaktigt, orörlig, lyssnade hon efter ljud samtidigt som hon var livrädd för att själv bli hörd av den där andra. När den så kalla och fuktiga handen greppade hennes nacke och hindrade henne från att kunna vända sig om var hon redan fastfrusen. Johanna kunde inte göra minsta motstånd hur mycket hon än önskade att hon kunnat springa, slå och skrika. Hon var som en kattunge upplyft i nackskinnet, paralyserad. Greppet sträckte sig runt hela hennes hals. Ännu fick hon tillräckligt med luft trots att strupen pressades samman av hårda fingrar i det omslutande greppet. Men hon kände att den som stod bakom henne endast ödslat en bråkdel av sin styrka. Så drog hon sig hastigt bort från bilen. Som en trastocka släpades hon över den fuktiga marken, över tröskeln, in i färhuset. Johanna kunde inte se vem eller vad som höll henne fången, bara att denna onsinta var storvuxen. Kall och obeveklig, tyst, stark och bestämd. Johanna föstes in i ett hörn och landade på en trave ved. Det gjorde ont. Det trubbiga hörnen på vedglabbarna skar in i hennes rygg, armar och ben. Hon kröp skräckslagen upp mot väggen. Rummet var om möjligt ännu svartare än natten utanför. Ändå kunde Johanna urskilja konturerna, men inte mer, av skepnaden som nu stod framför henne och blockade rummets enda utgång. Det var något människolikt, det kunde hon se. Men det var inte en människa. Den mörka varelsen var reslig, med långa armar hängande längs sidorna. Den böjde sig framåt för att inte slå i taket, eller kanske var det för att komma närmare henne. Allt efter att Johanna sakta återfick sin sans började hon höra sin egen flämtande anding. I övrigt var det tyst. Varelsen stod stilla, betraktade henne och väntade. I andra ändan av rummet rasslade det till på golvet. En skogsmus rusade ut ur sin trygga gömma och föredrog att hellre möta nattens rovdjur än att stanna. Sakta bestämde Johanna sig för att skrika efter hjälp. Hon samlade mod men började darrande att snyfta när hon insåg att det var lönlöst. Hon hade varit ensam i torpet och det var flera kilometer till de närmaste grannarna. Skogen runt stugan skulle dämpa alla ljud. Men ändå, hon måste göra något. Och kanske kunde det skrämma varelsen. Hon tog ett djupt andetag. Och just som hennes lungor skulle kasta ut sig det ångestfulla ropet. Efter hjälp så lutade sig varelsen närmare. Tryckte ett långt kallt finger mot hennes läppar. Shh, tysta dina skrik. Johannas rop kom av sig. Varelsen var nu alldeles nära hennes ansikte. Bakhuvudet pressades mot ohyvlade träplankor. Klämd mellan varelsen och rummets vägg. Hon kände hur håret fastnade i de skrovliga bräderna stickor och spån. Lukten av jord, förmultnande löv, fukt och förruttnelse var påträngande. Starkare, fränare än tidigare. Som om det var varelsens egen stank. Varelsen började väsande tala. Johanna hörde knappt vad som sades men registrerade stämman och tänkte att det var en röst utom tid och rum. En röst som sett jorden födas och som skulle se den gå under. En röst från avgrunden utan humor, empati eller glädje. Hon svalde och tänkte att nu är det slut. Att det var djävulen själv som hon hade mött. Att det var döden som stod framför henne. Jag ser att du är rädd för mig. Det är bra. Det ska du vara. Men jag kommer inte att göra dig illa. Inte än. Först måste du förstå varför. Varelsen tystnade. Väntade. Som om det var Johannas tur att svara på en otalad fråga. Hennes tankar rusade. Vad menade den egentligen? Vad tänkte den göra mot henne? Vad skulle hon förstå? Låt mig vara tydlig, fortsatte varelsen. Vi har möts förut, även om du glömte nu. Jag är ingen främling här. Inte för dig och heller inte för dessa omgivningar. Jag har följt dig på avstånd och närmat mig sakta. Du har känt av det. Du har vetat om att någon följt efter dig och kommit närmare och närmare. När du har sett mörka skepnader i ögonvrån och hört steg bakom dig som tystnat när du har stannat för att lyssna så är det jag som har varit där. Du har märkt kylan i rummet och du har känt håren resa sig när jag sträckt mina naglar mot din nacke för att rista i din hud. Eller hur? Fingret som pressats mot Johannas läppar drogs undan. Hon försökte förstå situationen, vad som hade sagts, vad som menades. Skulle hon svara? Och vad skulle hända om hon svarade fel? Varelsen väntade några sekunder och fortsatte sedan att tala. Du tänker kanske att jag är en bestraffning, att jag är din bödel. Någon som ska straffa dig för forna oförrätter. Någon som är här för att slita dig i stycken. Sticka glödande järn genom din buk och sveda dina tarmar. Johanna kunde höra hur den skrattade doft. Som om det sista den sagt hade varit ett egensinnigt skämt, en ordvits eller på något annat sätt komiskt. För visst har du som alla andra några likigade i garderoben. Kanske en trafikolycka som du smitit från? Någon arbetskollega som du ljugit om för att vinna fördelar. Klasskamraten du hånade och skrattade åt för att själv bli populär. Men är det tillräckliga skäl för att förtjäna min vrede, min vedergällning? Kanske finns andra. Värre synder. Som du kan ransakas för. Varelsen gjorde åter en kort paus. Johanna tänkte intensivt på vem som kunde känna ett sådant hat mot henne. Vem kunde framkalla denna främmande bäst för att hämnas? Vad skulle hon ha gjort mot den personen? Hon var förvirrad och kände sig mående. Men jag kan försäkra dig om att jag inte är här som ett svar på något så banalt som en privat hämnd, fortsatte rösten i mörkret. Jag är inte utsänd av någon futtig ovän för att ge igen. Jag är inte här för att skapa jämvikt i någon usel vendetta. Mina mördor går djupare än så. Hon kunde till sist inte hålla tillbaka längre. Med den sprucken röst fick hon nu sig det enda frågor hon kunde formulera klart. Men vem är du då? Va vad är du? Vad vill du mig? Varelsen hejdade sig, som om Johanna ställt den mot väggen med svåra frågor, men fortsatte sedan helt oberörd. Jag är ingens verktyg för att straffa dig för dina handlingar, du har med all säkerhet syndat, men det är ointressant. Du får möta mig nu oavsett vilka fiender du har skaffat dig i ditt liv. Jag går ingen annan ärenden. Jag går mina egna. Jag är min egen. Jag är. Varelsen tystnade igen. Lät Sagda sjunka in hos Johanna och lutade sig återigen lite närmare för att särskilt betona vikten –i vad den nu skulle säga. –Problemet är att du, Johanna Forslund, inte är. Hon försökte förstå vad varelsen menade, men allt kändes förvirrat. Allt vad den sa verkade innehålla ett underliggande hot mot henne. Snyftande försökte hon få fram orden, men den avbröt henne. –Jag hör att du gråter. Det är bra. Efter tårarna kommer klarsynheten. Du ser ditt öde klarar efter det. Man blir färdig snart. Spar på dina krafter. För jämmen skär kraft. Och det jag ska göra med dig kommer kräva uthållighet. Jag förstår ju inte. Vad vill du mig? Här uppe kallade de mig för jordbyggaren. Den som bygger under jorden. Jag rör mig i skymningen i skogslandskapen. Det har jag gjort under långa tider. Jag tar hand om ruttnade kroppar och vilsna själar som gått ner sig i myr och kärn. Mest är det djur, älgar, björnar, vargar. Men ibland också människor som trampat fel. Det som självmant valt döden i någon av de djupa hålornas vatten det som önskar att dränka sina sorger eller tagit steget över bergskanten. Du kan se mig som en skälasörjare och rättsskipare. Levande har tagits av dagar i skogarna. Det straffar jag. Jag lever under myren, under stubb, torv och mo. Dit ner tar jag dem som jag har något otalt med. Ingen kommer tillbaka därifrån. Johanna såg framför sig hur det skulle vara att bli neddragen under jorden, gisslad av varelser i evigheter. Hon rös. Var det där hon skulle hamna? Men, men jag har ju inget otalt med dig, utbrast hon med darrande stämma. Jo, du stör. Ditt torp stod länge öde. Du tog över Röstade Odlade Fyllde det med liv Men sedan Nu är här livlöst igen Du stör och hindrar andra att komma hit Jordbyggan sänkte rösten En dovare stämma Knappt hörbar Slapp ut ur varelsens strupe Johanna hörde först inte vad som sades Men förstod snart Att det var en enda vers Som upprepades om och om igen, död skall död vara, vila i frid under jord och äng, död skall död vara, utom i jordbyggans hängn. Så fortsatte varelsen tala. Så du förstår, jag är här för att övertala dig. Du återkom i år, i rädde runt torpet som om du inte visste något annat. Jag har försökt peka ut vägen för dig genom att skrämma bort dig härifrån. Men du är ju allt för van vid mörkret. Vill inte bli skrämd av skuggorna. Så nu måste jag kliva fram ur natten. Och jag säger till dig: gå. Gå dit du hör hemma. Fortfarande oklart över vad varelsen menade, men något lugnade över att det hela tycktes handla om att jaga bort henne från gården. Johanna ställa ytterligare en fråga. –Så du tänker inte ta mig ner under marken? –Ner dit under där du bor? –Jo, den tanken har slagit mig. –Men det skulle inte passa sig. För första gången såg hon att varelsen log. En stjärnas svaga sken bröt igenom molnen som täckte natthimlen och lyckades återspeglas i en fuktig tandrad. Ojämn, spretig och vass. Ett bett för att slita stora köttstycken ur kroppen och mala sönder benknotor med, tänkte hon. Det var inget vänligt leende utan ett rått och kallsinnigt. Sällskapet jag har på plats där nere hade nog gärna träffat dig, fortsatte jordbyggan. Men du förstår, det är deras gärning som fört oss två samman och det är deras gärning som binder dem under rötterna medan jag karvar i deras skinn och lyssnar till deras jämmer. Det ångrar sig nu, men det är för sent. Johanna kände sig något lugnare. Hon tänkte att det som sagt sverkade ofattbart men samtidigt inte orimligt. Hon tänkte att varelsen kanske inte direkt var ute efter hennes liv men att det var bäst att lyda. Jordbyggen backade sig ut ur färhuset, sträckte ut en av sina långa armar och pekade med ett finger mot farstebron. Den ville tydligen att Johanna av någon anledning skulle återvända in i huset. Hon reste sig sakta från vedhögen och tog sig steg för steg ut ur rummet. Inte för fort och inte för chakta. Hon ville inte göra jordbyggaren arg och heller inte komma den för nära. Den mörka skepnaden fortsatte att dra sig undan, ut på den frostiga gräsmattan, så att hennes väg till stugan var fri. Johanna tog sig dit utan att jordbyggan yttrade ett ord, men hon kände hur dess vakande blick följde varje steg hon tog hela vägen fram till torpet. Upp för trappan, in i huset. Vad gör jag nu, tänkte hon och såg sig omkring. Stugan såg annorlunda ut, eller mindre som rätt. Hade inte torpet sett ut så här under en lång tid, bara att hon inte lagt märke till det tidigare. Det kändes som om hon rörde sig in i ett dis, in i en dimma som förvrängde allt hon såg. Över handtaget till köksdörren hängde ett blåvitt plastband. Brottsplats. Polis. Hon öppnade, steg in och såg hur dammet lagt sig i ett tjockt lager över köksbordet. På golvet låg en stekpanna. Vad gör den där, Han hon tänka. Så besynligt. Sen la hon märke till de brunsvarta fläckarna på plastmattan och stänket på skåpluckorna under vasken. Plötsligt mindes Johanna hur de för flera år sedan stått framför spisen. Lagat en sen middag. Någon hade plötsligt ryckt upp ytterdörren. Två främlingar hade rusat in i rummet. Berusade eller påtända. Kanske båda delarna. De hade skrikit åt henne efter pengar. Tyst för fan. Håll käften. Om hon var ensam hemma. Hon hade inte hunnit släppa taget om stekpannan och försökte värja sig med den. En skarp knall, intensiv smärta och därefter hade allt blivit svart. Sedan hade hon vaknat igen, som vanligt. Johanna förstod nu. Hon återvände ut till Farstebron, sneglade ut mot gräsmattan där jordbyggan hade stannat. Hon kunde inte se om den stod kvar där ute, men kände att den fortfarande var närvarande. Men Johanna var inte rädd längre. Istället tog hon ut i lampan. Hon tog ett djupt andetag av den kyliga höstluften och höjde sedan blicken mot glaskupans bländande sken. Hon lät det vita ljuset omfamna och förblinda henne. Johanna kände hur hennes ögon fylldes av det och att mörkret runt omkring henne löstes upp. Allting löstes upp. Hon tänkte att de två främlingarna skulle bli väl omhändertagna av jordbyggan, där nere under jord. Men att hennes tid vid torpet var förbi. För henne fanns det nu andra, ljusare och fridfullare platser att besöka.
0: Det som Swishat sedan det senaste avsnittet producerades är Ulf Rundgren Maj Eklund Ulf Lugdberg och Katarina Johansson Stort tack för ert stöd! Du har lyssnat på Histor från Hälsingland, en podcast som görs av mig, Victor Hansson, tillsammans med Robert Fors.